0: Salve, que salve, que salve. Aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite e também aquela boa madrugada. Aqui quem está falando é Augusta e está começando mais um Dose de Melanina. Então, para vocês que estão aí escutando pela primeira vez, sejam mais que bem-vindes e também para vocês que já escutam Há muito tempo, a mesma questão, na mesma energia, beleza? Hoje só tô eu por aqui, mas vamos seguir aí também da melhor forma para mais um episódio daquele jeitão, da melhor forma. Mas, logicamente, a gente não podia de sempre lembrar para vocês aí que estão do outro lado, as nossas famosas redes sociais. Sim, o Dose está presente aí. Tanto no Instagram, tanto no Twitter. Então, lembrando, arroba, arroba, dose, underline, D, underline, melanina. Lembrando que o D é mudo. E aí vai lá, confere também as paradinhas, interage. A gente também está no YouTube. Então, se vocês digitarem lá, é, procurarem também, dose de melanina, vocês vão achar a gente por lá. Faz aquele comentário sincero. Então, apoia também a questão do conteúdo, se gostou, divulga aí para os amigos, para os contatos, que se você falar, nossa, eu acho que essa pessoa vai gostar desse conteúdo para também fazer o nosso algoritmo girar e o conteúdo chegar para cada vez mais pessoas, beleza? Então, vamos nessa. <música> Hoje a gente vai falar aqui também um pouco mais sobre um filme que, que foi lançado ali no ano de 2022 chamado Marte 1, um filme nacional aí, né? Então o filme tem duração mais ou menos ali de duas horas, beleza? E aí eu vou colocar um pouquinho aí para vocês um pouco do resumo ou a sinopse do filme aí pra gente entender um pouco melhor para quem ainda não viu, para quem não assistiu, mas também para quem já teve esse primeiro contato. Então, o que, que acontece? A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma cidade brasileira, especificamente Contagem, né? então no cenário ali de Minas Gerais, e após uma decepcionante posse de um presidente, que eu nem preciso falar o nome para não atrair energias aí, mas que a gente já sabe quem é, e aí né? tem todo esse cenário que começa é, a, a fervilhar, e sendo uma família preta de classe média baixa, né? então para a gente tentar entender também, eles sentem essa tensão dessa nova realidade. A Tércia é a mãe e ela reinterpreta seu novo mundo depois de um encontro inesperado, e deixa ela se perguntando se ela está, de certa forma, amaldiçoada por algum motivo. O seu marido, o Wellington, que a gente também vai falar bem mais sobre ele, ele coloca todas as suas esperanças na carreira do seu filho, chamado nosso queridíssimo Deivinho, que, por pressão e querendo também agradar o seu pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente... Ele teve vontade de estudar astrofísica, principalmente inspirado numa missão chamada Marte I, que também tem o objetivo de colonizar Marte. E enquanto tudo isso, a filha mais velha, a Eunice, ela se apaixona por uma outra jovem de espírito mais que livre e questiona também se é hora de sair de casa. Então esse é um pouquinho aí da narrativa, que passa aí também em toda essa questão, para a gente entender um pouco melhor. E aí, falando um pouco sobre essa ficha técnica também. Então, o elenco, ele faz parte quem? O Cícero Lucas, que interpreta o Deivinho. Camila Damião, que interpreta a nossa queridíssima Eunice. Rejane Faria, que é a Tércia. O Carlos Francisco, que interpreta o Wellington. O russo APR, que é o Flávio. A Ana Hilário, que é a Joana. Também tem o Toquinho, que também ele é o Toquinho na vida real, para quem conhece essa referência. E o nosso também, aí que a gente conhece como o Juan Pablo Sorin, que é o real, né, o Sorin, aí, que, jogador de futebol, aí, que também tem essa referência. Direção e roteiro de Gabriel Martins. Homem Preto, né, de Minas Gerais ali para a gente ter essa referência também. E a partir de tudo isso, esse filme foi feito pela produtora, né, a produtora chamada Filmes de Plástico. E essa produtora falando um pouco também e é uma produtora mineira de Contagem que tem sede em Belo Horizonte e é formada pelos diretores André Novais Oliveira pelo próprio Gabriel Martins que fez a direção e o roteiro desse filme, o Maurílio Martins e pelo produtor Tiago Macedo Correia, tá? Para a gente entender também todas essas narrativas e o quão é importante, né? Também ter essa concepção de produção, de direção e também de, é, para a gente tentar entender todas essas funcionalidades. Agora vamos entrar na parte aí, que é melhor aí, que é a questão mesmo do filme, né? Mas eu sempre falo, gente, para vocês aí do outro lado que ainda não viram o filme, é, e se vocês têm alguma questão com spoilers, por favor, vejam o filme, beleza? Então tentem, de certa forma, é, ter esse primeiro contato, entender um pouquinho, porque sim, né? Muito provável, nesse episódio, eu vou falar alguns trechos do filme, algumas passagens. Então, né se você é essa pessoa, então vai lá, depois troca aqui, vem para cá de novo para a gente escutar. Mas se não, se você não tem problema com isso, continua com a gente aqui, né, para a gente trocar essa ideia também, todas as nossas sensações da primeira vez que a gente assistiu o, também o famoso Martinho. E aí, o que, que acontece? Né? Eu acho que Compartilhando também as minhas primeiras impressões do filme, porque eu lembro que esse filme, eu assisti esse filme no cinema e foi toda aquela questão de voltar a assistir algum filme no cinema. Porque eu lembro que desde a época da pandemia eu não tinha ido mais no cinema e foi somente em 2022, com o lançamento do Marte 1, que eu falei: não, eu vou ter que conferir esse filme para ver também toda essa questão de experiência, sensações. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque, falando também de própria experiência, sou uma pessoa que gosta bastante de é, assistir os filmes, de certa forma, na minha própria companhia. Então, sim, um salve aí. <risos> para quem vai no cinema sozinho, tá ligado? Então, acho que é, é bem importante também, em vários sentidos aí. Então, se você for estar tá com vontade de assistir um filme e mesmo que pô, não dê certo de assistir com outra pessoa ou outras pessoas, pô, considere, tá ligado? Ir no cinema também, é, sozinha, sozinha, porque também é uma experiência muito boa, muito importante. De certa forma, você entra em contato consigo mesmo, consigo mesmo, então é uma parada que eu indico para qualquer pessoa, e nesse dia não foi diferente, né? A minha primeira sensação assim foi que aquele filme estava dialogando muito comigo, né então conversava muito comigo em vários sentidos, e também é aquele cenário de que a gente tinha muito uma perspectiva do nosso próprio cotidiano, tá ligado? Então é como se fosse vendo uma quebrada da gente, e aí que eu falei, pô, eu tô conseguindo entender né, o que tava acontecendo, algumas cenas aqui, então foi um filme bem importante assim, no sentido de, pô, voltar ao cinema pra... Entender também, eu acho que para prestigiar mesmo a questão do cenário do cinema nacional. E aí é, foi uma mistura né, de sensações e sentimentos. Tinha muitas partes que é, é bem engraçadas, tinha algumas partes que estão emocionantes, assim. então para quem assistiu um pouco também, ou para quem ainda vai assistir Marte 1, é, eu acho que essa mistura, né? Uma mistura de emoções, uma mistura de... Pô, eu estou entrando em contato com o filme. Uma questão muito de, do dia a dia, da realidade. E também aquela questão, hum, muito provavelmente, algumas lágrimas vão rolar, tá ligado? Então, se preparem para essa questão. Falando também sobre alguns momentos do filme, né? Então, que ficaram, pelo menos, marcados para mim. Então, tem algumas cenas que eu até acrescentei, assim, tava pensando. Porque eu já vi esse filme mais de uma vez, né? Então, talvez na primeira vez é uma sensação, da segunda é outra sensação. Dependendo do momento que a gente tá vivendo, tá ligado? Eu acho que é muito dessa perspectiva também. E aí eu vou começar com uma cena que eu gostei bastante, que é um pouco de que é até um pouco de... É, bem engraçada, na verdade. Mas o que, que acontece? né? É, o Deivinho, ele está explicando para os amigos também, né? tanto para o Tiagão e para a Bernadette, essa questão do como que o Sol, ele está aparecendo ali, a luz do Sol, a luz solar, e significa que é, quando que ele chega na Terra, né? principalmente essa questão da luz solar, ela já... Tinha passado, né? Então a gente tava praticamente que vem do passado. E ele tava tentando explicar isso pro Tiagão. E aí, tava uma explicação muito intensa, assim, muito envolvente. <risos> e daqui a pouco a Bernadette solta uma frase assim. Nossa, até parece que você entendeu, né, Tiagão? <risos> e aí corta, assim, a frase do filme, assim, tá ligado? É, faz uma cena muito engraçado, assim, porque eu dei vinho todo concentrado ali para explicar uma questão, por que que a gente tá vendo o sol daquele determinado modo, que ali não é o que a gente tá vendo ali, que é o presente, sim, que é o passado. E aí depois a Bernadette faz essa quebra muito de forma muito inteligente, assim, né, tendo essa questão bem engraçada do filme. Então essa é uma das partes que eu gostei bastante, assim, né, de dar aquela risada sincera. E aí depois, é é uma cena que o Deivinho, ele fala para a irmã que ele quer ser astrofísico e quer participar da missão Marte 1, né? Então, acho que é uma questão muito importante ali dessa cena, porque demonstra a sinceridade, tá ligado? Entre dois irmãos ali que estão vivendo ali, que também tem essa confiança de pô, eu vou contar uma coisa pra você que eu tô querendo contar faz tempo mas que não necessariamente eu tenho coragem de contar pro meu pai ou pra minha mãe então acho que esse sentido de confiança entre irmãos é uma coisa bem bonita também tem uma outra cena que principalmente a Tércia ela conversa com o Deivinho sobre um aspecto bem de ancestralidade do vô né? então do Deivinho ali então, falando, olha, Deivinho, o seu avô era músico e, e, principalmente, ele aprendia muitas coisas, assim. Então, ele era uma pessoa super inteligente, fazendo várias questões. E o quanto isso, dessa cena, pelo menos, passou para mim, né, de certa forma, uma questão de troca entre gerações, de falar, olha, a sua geração passada fazia isso, 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 e eu tô passando essa informação para você. Então, essa é uma questão bem importante que eu percebi ali, né, dessa cena também, que vale a pena ser mencionada aqui. E, logicamente, é... quando o tio Devinho, uma das cenas aí que ele consegue fazer ali um telescópio é... com vários materiais que ele conseguiu ali, então, seja materiais recicláveis, ou não necessariamente, né? Então, tem alguns que, eles, que ele principalmente pegou ali do, do que ele conseguiu ali, é, do seu voo que é a Tessia, que é a mãe dele, no caso, tinha mostrado para ele. E aí foi uma coisa muito interessante, né? Que ali no final, já basicamente, chegando ali na parte final, ele fala, né? Então, tá ali sentado, a família dele vai prestigiar, consegue ver também essa questão de, de Marte, e aí, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais bonitas e impactantes do filme, né? que aí é bem no final. E que a gente pensa e fala, né? E aí, o próprio Wellington, ele pergunta para o Deivinho, né? Se custa caro para ir para Marte, enfim. E aí, o Deivinho fala, nossa, custa milhões de dólares, né? E aí, de forma muito é, sincera... O Wellington, que é o seu pai, ele responde, pô, né, a gente dá um jeito, isso é muito bonito, né, então principalmente ali é uma das cenas finais do filme, né, pra gente entender também toda essa troca, porque até também o Wellington entender os desejos do, do seu filho é um pouco mais complicado, né, a gente ter todas essas percepções aí. Falando também, né eu acho que principalmente dessa característica do Deivinho, eu me identifiquei muito com o personagem do próprio Deivinho, porque ele era uma criança muito curiosa, é, no sentido de, por mais que ninguém fez isso na minha família, ou por mais que eu não tenha uma referência de uma pessoa, eu vou tentar saber, eu vou tentar buscar informação para ver como que eu vou poder fazer isso. Então, principalmente disso, né, de imaginar um menino preto ali que tem a vontade de ser um astrofísico, apesar de toda a sua realidade, né, de uma família ali que tá também, mano, na no corre de, às vezes, pagar as contas, de, de várias questões acontecendo, então... É, também não era essa questão né? Então, de acesso a diversas coisas, às vezes as coisas também eram bem complicadas de serem acessadas mesmo, de financeiramente falando. Então, o quanto o Deivinho tem essa questão de é, coragem, mas também de interesse, de buscar, né? então toda essa percepção aí de quanto que isso poderia ser feito, isso poderia ser organizado, e o Deivinho não... É um menino que, é, não de certa forma, não negocia os seus sonhos. E ele continua sonhando, né? Então, indo de cada vez, passinho de cada vez ali. Então, eu me identifico muito com o Devinho nessa questão, nessa situação e principalmente essa perspectiva de ter essa questão de curiosidade, de entender novas coisas, novos horizontes. E por mais que não tenha necessariamente uma pessoa referência que vai falar olha, o caminho vai ser esse, esse esse. Então você tem sempre é, tem essa questão de energia se alimentado também pela vontade e por continuar sonhando, que eu acho bem importante. Também tem uma questão bem é, importante da gente falar aqui, que é toda uma carga e um estereótipo de principalmente meninos pretos serem a esperança, de certa forma, para tirar a sua família de uma situação financeira difícil através do futebol. E esse é um ponto do filme que me chamou muita atenção, porque é realmente a nossa realidade aqui, principalmente da questão nacional, o que, que a gente chama de Brasil, tem muitos meninos pretos que têm essa questão, têm esse sonho de se tornar um jogador profissional de futebol, mas às vezes não é pela essa questão de só pelo futebol, mas também é pela questão de é, talvez é o único jeito que muitas pessoas veem daquele momento de tirar a sua família de uma situação financeira difícil. E o quanto isso é complicado, tá ligado? Porque é uma carga e é uma pressão muito grande, principalmente para meninos pretos. Porque você imagina um menino preto de seja 9, 10, 11, 12 anos, 13, deposita todas as suas esperanças naquela questão. E a gente tem que entender também que sim. Tem pessoas, meninos pretos, que vão dar certo, porém, tem muitos outros que vão dar errado, tá ligado? E o que, que a gente já fala há muito tempo, né? E eu acho que essa a principal questão do dar errado, né? Qual que seria a questão pra gente continuar caminhando? E para continuar acreditando, e para aquele menino preto continuar acreditando que outros caminhos também são possíveis. Então acho que essa narrativa é muito importante que o filme ele traz muito à tona porque beleza, o Deivinho tá lá jogando o futebol de várzea, mas tem um momento que o próprio Wellington, que é o seu pai, ele força muito o Deivinho para fazer isso e o Deivinho já não tá mais nessa parada. Ele tá querendo fazer outra coisa. Como que é isso? Ele fala, beleza, eu posso fazer essa questão do futebol para minha diversão, mas eu quero ser outra coisa. Eu quero ser um astrofísico. E até então é, o Wellington, né, não entende muito essa questão e, no sentido disso, porque é isso, ele tá vendo ali a, su a sua situação, a situação da família, que a família tá precisando de dinheiro para pagar as contas. E ali também, quando que ele conhece, né, tem uma parte ali do filme que ele conhece o Sorin, e aí depois o Sorin arruma uma peneira para ele e não dá certo, e o quanto isso frustra ele de diversas formas, mas o quanto também demonstra no filme, né, que principalmente é, essa questão de alguns pais, ou algumas mães, ou a própria, às vezes, família, deposita essa esperança muito grande até às vezes não se torna mais uma esperança se torna muito mais que uma pressão de que o menino preto ele tem que jogar futebol e se não for isso não vai dar certo em nada isso é muito forte né e eu acho que também trazendo uma outra perspectiva né que como o Deivinho pensando sonhando em ser um astrofísico traz essa perspectiva para gente pô sim meninos pretos podem sonhar ser muito mais do que além de jogadores de futebol. E, gente, eu não estou falando aqui que ser jogador de futebol não é importante. A gente está falando aqui que é, meninos pretos têm essa questão e a condição de sonharem para serem outras perspectivas que eles é, desejam ser, né, porque que a gente vai falar que nem todo menino preto vai ter vontade de ser um jogador de futebol e tá tudo bem, tá ligado? Então isso quanto que é importante de demonstrar, e principalmente, né, o apoio da família é muito importante, porque a partir do momento que a família não acredita, é, de certa forma, no que que você quer, no seu sonho, fica bem mais complicado, e aí, a partir desse momento, você fala, sim, né? Aquele menino preto pode, sim, ser um astrofísico. Isso é uma coisa muito grandiosa que significa cada vez mais que meninos pretos podem continuar sonhando, não só sonhando, realizar os seus sonhos e também ter toda uma outra perspectiva para além e de somente o futebol, tá ligado? Então acho que esse ponto muito importante de salientar aqui. E aí eu vou falando aqui algumas curiosidades que tem no filme, né? Então para a gente entender também, é... a própria família Martins, ela de certa forma ela tem a inspiração na trajetória do diretor do filme que chama Gabriel Martins. Não sei se vocês pegaram essa referência, eu já tinha entendido um pouco melhor, porque ele fala também essa questão né, que por mais que nem todo filme é baseado na história de vida dele, mas tem muitas coisas que, de certa forma, dialogam né então com a sua vida ali, então acho que é uma perspectiva bem importante de ser falada. E o quanto também, uma outra questão e uma outra curiosidade é que tem uma cena que, principalmente ali, o, o Deivinho, ele tá tocando é, no aniversário da sua mãe, que é a Tércia. E aí, o que que acontece? Pra quem conhece o Cícero, né? Ele, de fato, ele é um percussionista na vida real. Tá ligado? Então, ele está tocando ali... E, geralmente, é o que ele faz, né? Então principalmente pela questão do seu pai. Sendo músico, influenciou ele também, de certa forma. Então, ali é uma cena real. Né? Ele tocando ali num grupo, então, entendendo também toda essa questão e toda essa perspectiva. O quanto que tanto o filme, tanto essa questão da vida real, elas se, elas se conectam da melhor forma e elas vão fazendo também as dinâmicas do filme. Bom, gente, é... a gente vai ficando por aqui, no caso, né? Espero que vocês que estão aí desse outro lado tiveram uma experiência aí, nova, quem sabe, enfatizando algumas outras perspectivas. Então, falem aí depois o que, que vocês sentiram como foram para vocês aí essas questões do contato com o Matiun. A gente vai querer trocar essa ideia aí também com vocês. E aí, logicamente, a gente não poderia, sem falar e também dessa questão de o quanto também a gente vai indicar esse filme aí para vocês, né? O famoso selo de aprovação do Dose. Então, fica aí, né, mais uma vez, o selo de aprovação do Dose, que sim, indicamos aí esse filme aí para várias pessoas ali, então para quem começar a entender de novo esse filme aí muitas vezes ele às vezes passa no canal Brasil para quem tem essa disponibilidade tem algumas plataformas que está passando também no Telecine mas muitas vezes esse filme também que é o Martin ele está passando em algumas em alguns festivais então fiquem atentos tá para quem ainda não viu o filme para é, ter essa questão, ter essa concepção, ter esse primeiro contato e para quem já viu, continuar vendo, continuar prestigiando porque é uma obra bem interessante que vale muito a pena ser vista diversas vezes. E logicamente, né? Você acha? Você acha? Vocês acham? A gente não poderia ficar sem as nossas famosas e queridíssimas? É o quê? <risos> E hoje, tá gente, eu vou trazer uma indicação aqui também de um curta-metragem, e ele na verdade chama Dara, A Primeira Vez Que Fui Ao Céu, ele é um curta-metragem de 2017, é, tem direção também, é, principalmente ali do Renato Cândido, que é um homem preto muito importante de salientar, é... E aí também é um, é um curta muito, eu diria, sensorial. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Eu vou deixar o link do trailer, porque até o momento eu acho que eu não... Talvez seja um pouco mais difícil de achar o documento o próprio filme inteiro. Mas fica a indicação aí quando que passar o filme em algum festival ou próprio... É... Renato disponibilizar essa questão, já fica a indicação, porque eu lembro quando que eu assisti me pegou de uma forma muito importante, assim, lógico, muitas questões relacionadas com o aspecto ancestral, uma troca ali, mas principalmente essa questão, né, de, de vir uma emoção, uma emoção muito sincera, assim, do que estava sendo passado, e mais uma vez, né, para a gente é, reforçar o cenário aí do cinema nacional, então fica aí a minha indicação, o curta-metragem Dara, a primeira vez que fui ao céu, lembrando aí que a gente vai deixar o link do trailer, beleza? É só clicar. Então, gente, é isso, tá? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, mantenham-se mais que conectados, né? porque também está vindo aí várias outras questões e várias outras conversas. Se você também, pô, acha que tem aquela questão, outra parte do filme que você gostou mais, outra coisa que você gostaria de ter adicionado, fala com a gente, manda aquele recado, aquele comentário no YouTube e tal. Então, para a gente fazer aquela ideia sincera e lembrando aí, Fortaleça o algoritmo, né? Tanto nessa questão dos likes, tanto essa questão do comentário, então, tanto essa questão de divulgação do nosso conteúdo para outras pessoas. Beleza? Fechou? Vamos fazer então esse algoritmo girar daquele jeitão? É nóis. Então, gente, estamos aí mais uma vez, fechando esse episódio. Obrigado, vocês aí desse outro lado, que emprestaram os seus ouvidinhos, ficaram até aqui. E mais uma vez, aquele beijo e aquele cheiro sincero. Valeu. Você falou esses
1: dias, parceiro? O maço me fala, o massa União de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada. Não fala mais nada, já vira passado. O desenho apagado, história borrada. Não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti Demis Brau. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito Lesa Antiga, se descrita, bate palma só se identifica que eu tô vendo, esse jardim e tá repleto o Ódio cria, pode matar ser humano o humano, de indo da mata Me fala fulano pra sair da caixa, faixa por faixa O disco todo e a obra ainda não foi contemplada Elevada, ser humano lá Na noite passada, cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi, outras paradas Minha vida preferida não valia de nada Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece